0: Deutschlandfunk. Der Tag. Fokus Nahost. No, it was not uh,
1: unexpected. You know, we are in a circle of uh, blood for, for the last uh, 75 years. And this is just another round. Uh, nobody expected the uh, viciousness and the cruelty of this round.
0: Nein. Der Terrorangriff der Hamas ist für ihn keine Überraschung gewesen, sondern eine neue Runde der Gewalt in diesem 75-jährigen Konflikt – auch wenn keiner diese Bösartigkeit und Grausamkeit dieser Runde erwartet hat. Das sagt Rami El Halan. Er hat vor über 25 Jahren seine 14-jährige Tochter verloren bei einem Selbstmordanschlag der Hamas. Heute setzt er sich gemeinsam mit palästinensischen Vätern, deren Kinder von israelischen Soldaten getötet worden sind, für Frieden ein.
1: You cannot uh, uh, Hamas. You cannot uh, ignore 6 million people Palestinians
0: living here in the uh, Holland. Man kann die Hamas nicht auslöschen, man kann 6 Millionen Palästinenser nicht ignorieren, die hier im Heiligen Land leben. Und man kann nicht erwarten, dass sie gehen. Sie werden nicht gehen, wir werden nicht gehen, sagt er. Wir sind dazu, verdammt hier zu leben und wir können wählen, teilen wir dieses Land oder teilen wir den Friedhof darunter. Auf Rami El-Halan kommen wir am Ende dieses Podcasts noch einmal zu sprechen, in dem es wieder um Empathie gehen soll. Nicht wie letzte Woche aus palästinensischer, sondern dieses Mal aus der israelischen Perspektive. Und ich bin Philipp Mai. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Deswegen kann es dann passieren, dass man glaubt, dass man übergriffig ist oder auch untergriffig oder dass man nicht die richtigen Worte findet oder dass man ein Fettnäppchen tritt. Das Risiko muss man einfach eingehen, wenn wir nach einem neuen Werkzeugkasten äh, suchen, um, um die Situation, in der wir uns befinden, irgendwie äh,
0: zu sprechen. Okay, dann halte ich, halt ich fest, Stammeln, Übergriffigkeit... Untergriffigkeit, Fettnäpfchen ist erlaubt. Das war unverkennbar ich, aber vor allem davor, das war Professor Nathan Schneider. Er ist 1954 in Mannheim geboren, als Kind polnischer Juden, Shoah-Überlebenden. Mit 20 ist er dann nach Israel ausgewandert. Er ist emeritierter Professor für Soziologie an der Akademischen Hochschule Tel Aviv und er ist ins ARD-Studio in Tel Aviv gekommen, um mit mir zu sprechen. Und nicht nur mit mir, auch unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler ist dazugekommen.
2: Ich bin natürlich in der Rolle dessen, der von außen drauf guckt und gleichzeitig irgendwie auch betroffen ist und, und äh, aber ja, gleich, dann immer auch schon die Fragen beantworten muss manchmal oder gefragt wird, die hier noch keiner gestellt haben will. Ne? So, dass, das, das, ist, das ist ein bisschen mein Problem manchmal, aber das können wir gleich irgendwie alles besprechen natürlich. Ne? Genau. Ja, das tun
0: wir auch. Und Sie sehen es an der Länge dieser Folge, wir besprechen noch ein paar Sachen mehr. Professor Schneider, ich habe Sie am Sonntag, den 29. Oktober, früh morgens bei uns im Interview im Deutschlandfunk gehört. Und mein erster Impuls war, ich möchte Sie gerne in Arm nehmen. Wie Sie Ihre Getroffenheit, Ihre Angefasstheit von den Ereignissen des 7. oktobers diesem Zivilisationsbruch, so haben Sie es gesagt, geschildert haben. Und jetzt kommt die Frage, auf die Sie schon gewartet haben. Wie geht es Ihnen jetzt? Sag mal, es geht mir bestimmt etwas
1: besser als am 29. Oktober, als sie mich äh, hörten und ich wollte auch gar nicht in den Arm genommen werden. Das war gar nicht meine Absicht, als ich da gesprochen habe. Äh, es war eine Interviewanfrage, die schon viel früher kam und ich habe immer gesagt, ich kann noch nicht reden, ich will noch nicht reden. Jemand, der gerne redet, plötzlich äh, sprachlos und dann habe ich dann doch versucht, irgendwie diese Sprachlosigkeit mit Worten einzurahmen und äh, es geht mir immer noch so. Also es geht mir immer noch so, dass äh, wir leben ja hier in einer in einer anderen Zeit und auch nicht nur in einem anderen Raum als als ihre Hörer und Hörerinnen in Deutschland. Wir gehen am 7. Oktober schlafen und wir wachen am nächsten Morgen am 7. Oktober wieder auf. Hm. Und woanders, glaube ich, geht die Zeit weiter. Und äh, jetzt sind wir schon fast äh, Ende November. Aber das ist nur auf dem Kalender. Gefühlt sind wir im 7. Oktober. Morgens, mittags, abends. Na, und dann wachen wir wieder auf und es ist wieder 7. Oktober. Und auch mit der Hoffnung, dass das alles vielleicht ein böser Traum war und dass wir dann am nächsten Morgen aufwachen und das hat's gar nicht gegeben. Es ist eine merkwürdige, fast schon mythische Zeit, in der wir hier leben. Die Stadt Tel Aviv kommt langsam zu sich. Sie hat natürlich, sagen wir mal, die Dynamik und die, die Lebensfreude, die, die, die diese Stadt ausgezeichnet hat, irgendwo verloren. Die, die Leute, ist, bin ich ja nicht der Einzige, der, 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 der so fühlt, das, das ist wie ein Schatten. Man sieht überall natürlich die, die Bilder der Geiseln, die, die, glaube ich, wie wirklich die, so. so Geister über, über mhm. der ganzen Stadt, über das ganze Land irgendwie schweben uns daran erinnern, äh, dass dieser 7. Oktober eigentlich äh, immer noch nicht äh, vorbei ist. Das heißt also, die Frage nach, äh, wie es einem geht, ist ist, ist in der Hinsicht äh, äh, schwer zu beantworten, weil wir, die nicht an der Front sind und die nicht kämpfen, sondern sozusagen im, im Hinterland irgendwie das Land versuchen, Aufrechtzuhalten, obwohl hier natürlich auch alles, ich bin im universitären Bereich äh, unterwegs, die, die Unis sind zu, äh, viele der Studierenden sind sind im, im Militäreinsatz, während natürlich auf der ganzen Welt die Universitäten äh, nicht nur äh, ganz normal ihre, ihre Lehrtätigkeit aufgenommen haben, sondern auch sich Gedanken machen und auch merkwürdige Gedanken machen über dem, was hier passiert, sind hier die Universitäten einfach zu. Und dieser Bruch, der nicht nur ein räumlicher Bruch ist, sondern auch ein zeitlicher Bruch ist, ähm, der ist schwer in
0: Worte zu fassen. Okay, was, Wenn Sie die Gedanken ansprechen und sagen, das sind merkwürdige Gedanken, was sind das für Gedanken, die Sie als merkwürdig empfinden?
1: Es, ging, es, es geht einfach um, um nicht nur um die Grausamkeit dieses, dieses Angriffes am 7. Oktober. Es geht um darum, dass die, dieser Staat, den wir hier haben, äh, an diesem Tag nicht funktioniert hat. Die Leute, die, 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 die im Süden leben, ausgeliefert hat, bis der Staat sich sozusagen erholt hat und wieder seine Funktion einnimmt, die Bürger und Bürgerinnen dieses, dieses Landes äh, zu schützen, was ja die erste Aufgabe eines jeden Staates ist, ist ja, die Menschen, die hier leben, zu beschützen. Und es ist etwas zerbrochen an diesem 7. Oktober, das glaube ich nicht mehr äh, wirklich jemals äh, repariert werden kann. Das heißt, man kann die Stärke des Staates wiederherstellen und das tut der Staat jetzt auch und das tut das Militär. Und die Heftigkeit des Angriffes, ich weiß nicht, ob die Hamas das vorausgesehen hat oder nicht, ich glaube auch, dass es dieser Organisation egal ist, was mit den zwei Millionen Menschen im Gazastreifen passiert, das ist, das ist nicht Teil ihres, ihres raison d'être, sich um das Wohlbefinden von, von, von Menschen unter ihrer Aufsicht zu kümmern, aber es ist klar, dass, sagen wir mal, äh, um, um es ironisch zu sagen, dass die Reaktion auf diesen Angriff nicht einfach sein kann, dass man dass man Blumen über den Gazastreifen jetzt äh, äh, abwirft und dass man sagt, okay, das ist die gerechte Strafe für unseren grausamen Kolonialismus und jetzt ziehen wir uns zurück und fahren zurück nach Polen oder nach Marokko oder nach Deutschland und so weiter und wir, wir geben hier auf, was wir hier aufgebaut haben. Das geht mhm. ja nicht. Wenn ja. wir hier weiterleben wollen und ich glaube, dass ist wirklich auch das, was alle Menschen hier wollen. Egal, ob sie jetzt links oder rechts sind, ob sie für Netanyahu, gegen Netanyahu sind, ob sie streng orthodox sind, ob sie säkular sind, alle Menschen wollen hier leben und überleben. Und um das zu tun nach diesem Angriff des 7. Oktober, muss man Dinge tun, die natürlich, äh, sagen wir mal, auf einer anderen Seite, als unangemessen, unmoralisch, unproportional oder was auch immer angesehen werden. Das heißt, Wenn ich zum Beispiel Reaktionen höre, dass die israelische Reaktion nicht angemessen ist, dann, dann frage ich mich, was wäre denn eine angemessene Reaktion, dass wir 1400 Zivilisten aufs Grausamste ermorden, dass wir junge Frauen äh, vergewaltigen und dann hm. zerstückeln, äh, dass, dass wir äh, 240 äh, Geiseln aus dem Gazastreifen hierher versch äh, verschleppen und der Welt nicht sagen, was mit ihnen ist, wie es ihnen geht, das Rote Kreuz nicht dazu. Was wäre denn eine angemessene proportionale Reaktion? Das ja. sind dann also so, das sind, das sind dann Sprechakte, die man, die man außerhalb Israels hört, die für die israelischen Ohren völlig unverständlich sind. Was, 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 was bilden die Leute sich eigentlich ein, so mit mir oder über uns zu reden? Wie leichtfertig gehen sie mit den Leben von Millionen von Israelis, Juden und Nichtjuden in diesem Land um, dass sie diese, diese Sprechakte von sich geben?
0: Jan Christoph, du berichtest für uns seit über einem Jahr aus Israel. hast das im Land miterlebt. Würdest du sagen, die Gefühlslage, die Nathan Schneider jetzt hier gerade beschrieben hat, das ist exemplarisch für die meisten Menschen jetzt in Israel, für die Israelis? Ja, ich finde schon,
2: dass, dass man auf jeden Fall feststellen muss, dass es ein Land, was traumatisiert ist, wo, wo, wo jeder, der hier ist, irgendwie nah dran ist an dem, was da passiert ist am, am 7. Oktober, weil er selber Menschen kennt, weil er Leute kennt, die vielleicht getötet wurden, weil, weil, weil Freunde getötet wurden oder verschleppt wurden. Also alle sind hier irgendwie betroffen. Das sieht man hier im Alltag, wenn man unterwegs ist. Ganz viel ist das Thema zum Beispiel jetzt das Thema der Geiseln. Da gibt es Veranstaltungen, große Demonstrationen. Ich wollte noch was zu meiner Rolle sagen. Also ich, ich bin natürlich da auch in der schwierigen Position. Ich bin auf der einen Seite ein Beobachter, der von außen guckt. Ich bin jetzt wider Willen zum Kriegsreporter geworden. Das wollte ich nicht. Ich, ich muss natürlich auch analytisch an das rangehen, was hier passiert. Und das hat Nathan Schneider ja gerade eben eindrucksvoll gesagt. Ich merke schon auch, dass, dass, dass ich es mit Fragen zu tun habe, die mir gestellt werden, die ich mir auch stelle. Also zum Beispiel, wie, wie konnte es dazu kommen? Wo führt das alles hin? Ist das im Gazastreifen jetzt angemessen, was da passiert? Das sind Fragen, die, 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 die auftauchen auch in, in, in denen, in, in meiner Arbeit, die mir gestellt werden. Und da merke ich, dass in Fragen, da gibt es hier viele, viele Menschen, die die einfach nicht ertragen, diese Fragen. Und damit muss man irgendwie umgehen, wenn man hier im Alltag unterwegs ist. Und gleichzeitig ist meine Situation, ich bin natürlich auch total sehr stark eingebunden ins aktuelle Geschäft. Ich mhm. muss immer gucken, was ist heute los in Gaza? Was ist mit dem Schieferkrankenhaus? Und wo sind die Hamas-Führer? Und, und, und wie weit ist jetzt die Offensive? Und in diesem Geschäft finde ich es total wichtig und gleichzeitig schwierig, immer noch den Blick für zurück sich zu bewahren und, und immer zu gucken, okay, nochmal zurück, 7. Oktober, was ist da passiert, was hat das ausgelöst? Und das in diesem ganzen aktuellen Kriegsreporter-Dasein nicht aus dem Blick zu verlieren, das ist, finde ich, eine große Herausforderung und das ist auch ganz wichtig, wenn man wenn man versucht, in der Situation irgendwie in der Balance zu bleiben und und und... Mhm auf beide Seiten zu gucken. Das ist so meine, meine
0: Situation gerade. Wie geht es eigentlich den arabischstämmigen Israelis? Fühlen die ähnlich in dieser Situation? Also ich fand das für meine Berichterstattung wichtig, in einem bestimmten Punkt
2: auch mal zu sagen, es gibt hier nicht nur jüdische Opfer. Es sind auch Muslime getötet worden. Es gibt beduinische Gemeinschaften in der Negevwüste, die sind auch, die haben auch Opfer zu beklagen. Da thailändische auch, Arbeiter. Thailändische Arbeiter. Da gibt es auch ganz viel, ganz viel Trauer. Das wurde, glaube ich, so ein bisschen vergessen. Natürlich ist dieser Angriff ein Angriff auf den jüdischen Staat gewesen. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber trotzdem gibt es auch Trauer bei arabischen Israelis zum Beispiel. Und vielleicht wurde die auch ein bisschen wenig gesehen. Ich habe da versucht, darüber zu berichten. Ansonsten muss man schon feststellen, dass, dass, dass ich das sehr befremdlich finde, auch mit palästinensischen Freunden, die ich habe oder Bekannten oder Leuten, die ich spreche, wie schwer die sich tun, das, was da passiert ist, dieser Terror, diese Barbarei vom 7. Oktober ganz, ganz klar zu verurteilen. Die haben jetzt natürlich den totalen Blick auf das, was im Gazastreifen passiert und sind solidarisch mit der Zivilbevölkerung, die dort leidet und sind sehr schnell, viele, die ich kenne, auch wieder in so eine historische, die eigentlich ein Opfer sind doch wir, wir haben doch die Nakba erlebt, Perspektive gekommen hm. und das finde ich manchmal befremdlich, wo ich so denke, Mensch, sagt es doch wenigstens einmal und, und äh, das, ist, das ist eine Frage, die, 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 die ist echt schwierig in der jetzigen Situation und ich finde es ist erstmal ein gutes Zeichen, dass nicht das passiert ist, was die Hamas wollte, nämlich, dass die palästinensische Bevölkerung in Israel, in der, in der Westbank, im Westjordanland, Einsteigt in diesen Krieg, das ist nicht passiert. Das muss man erstmal erst mal feststellen. Die haben sich nicht daran beteiligt. Aber es gibt da jetzt auch nicht die große, die große Empathie mhm. auf der Seite. Ich habe eine, eine Initiative sehr beeindruckt. Das ist eine Gruppe, die heißt Standing Together. Die machen sozusagen Dialog zwischen Israeli, also jüdischen, Israelis und palästinensischen Israelis. Und die haben hier an mehreren Orten immer wieder Aktionen gemacht, die sagen, wir müssen gerade jetzt zeigen, es gibt Brücken zwischen uns beiden und die haben zum Beispiel in Jerusalem Plakate aufgehängt, da steht drauf, wir stehen das zusammen durch, auf Hebräisch und auf Arabisch. Die mussten sie dann abnehmen, weil die Polizei was dagegen hatte, ja. das haben sie mir auch berichtet, das ist natürlich dann echt auch
0: bitter, aber es gibt diese Leute und diese Geschichte muss man auch erzählen. Ja. Du hast gerade gesagt, die Kalkulation der Hamas in Israel ist nicht aufgegangen. Wo man allerdings schon sagen muss, die Kalkulation der Hamas ist zumindest ein Stück weit aufgegangen, wenn wir die ganze Welt sehen. Für den Großteil der Welt ist nicht mehr der 7. Oktober, so wie bei Nathan Schneider immer noch der 7. Oktober ist, sondern da ist mittlerweile der 17. November und die schrecklichen Bilder vom 7. Oktober werden eben zunehmend überlagert von diesen schrecklichen Bildern, aus Gaza und in einer großen Mehrheit schreit die Welt, mit Ausnahme großer Teile des Westens, aufhören mit dem Bombardement, mit diesem Krieg in Gaza. Ähm, Herr Schneider, Sie haben in dem Interview von vor drei Wochen sinngemäß gesagt, man kann von uns gerade keine Empathie mit den Menschen in Gaza erwarten. Vor allem, solange noch Geiseln in der Hand der Hamas sind. Aus Ihrer ersten Antwort oder aus Ihrer zweiten Antwort von gerade eben schließlich, das ist im Prinzip immer noch so. Kann man mit Israel, von Israel derzeit keine Empathie auch mit den Menschen in Gaza erwarten? Schauen Sie, die Fähigkeit oder die Unfähigkeit zu trauern, ist, ist, ist eine,
1: eine ungeheuer komplizierte äh, Angelegenheit von Israelis. Und von jüdischen Israelis jetzt, sagen wir mal, Mitgefühl zu erwarten, ist natürlich moralisch gerechtfertigt. Man wäre ja ein Unmensch, wenn man die Bilder aus dem Gazastreifen sieht und, äh, und nichts dabei fühlt oder Freude oder Triumph äh, dabei fühlt. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die, die, das auch, die das auch tun. Und gerade in gewissen, sagen wir mal, Milieus, zu denen ich nicht gehöre, ist da ein gewisser Triumphalismus äh, natürlich am Ort. Es, es ist nicht so, dass man, dass man gefühlslos gegenüber dem steht, aber ich glaube auch nicht, dass es von den gerade von uns erwartet werden kann, dass wir zu universalen Heiligen werden, die irgendwie ihr Mitgefühl gleich aufteilen. Das, das geht in so, so, solchen Situationen nicht. Man ist situiert, man, 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 man ist sich in der Hinsicht den, 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 eigenen, den eigenen Opfern am nächsten. Und ich will auch gar nicht das rumdrehen. Ich weiß, dass es, dass es, dass es, dass es Juden und, und, und Israelis in, in Deutschland gibt, die total erschrocken sind von dem was sie an Mangel an Mitgefühl aus der deutschen Gesellschaft gegenüber ihnen. Erfahren. Ich will gar nicht an, an, an das Mitgefühl von Fremden irgendwie appellieren. Ich glaube, wenn zum Beispiel als Vater einer, einer, einer 29-jährigen äh, Tochter, die äh, mir einige Tage äh, vor dem 7. Oktober über diese Party, über diesen Rave erzählt hat und die sich überlegt hat, ob sie da nicht ähm, eventuell sogar hinfahren sollte, dann erfuhr am 7. Oktober, dass gute, bekannte Frauen da aufs Grausamste ermordet und nicht nur ermordet worden sind. Und dass man sich dann als Vater natürlich die ganze Zeit mit einem verknoteten Bauch irgendwie damit auseinandersetzen muss, dass die eigene Tochter hätte das hätte der eigenen Tochter passieren können. Die könnte jetzt ermordet, vergewaltigt, die könnte jetzt im Gazastreifen verschleppt sein. Und dass dieses, dass dieses Gefühl einem so überwältigt, als Vater auch und, und, und als Bürger dieses Landes, dann, sagen wir mal, jemand, der, der die Medien, gerade aus Deutschland, aber nicht nur aus Deutschland verfolgt, den Vorwurf gemacht bekommt, dass er nicht genug mitfühlt mit den Opfern im Gazastreifen, das, das kann ich natürlich kognitiv und intellektuell äh, aufnehmen, aber es kommt nicht wirklich an, hm. wenn, wenn sie verstehen, was ich meine. Das ja. macht mich vielleicht nicht zu einem moralischen Apostel, aber und ich muss, damit, ich muss auch damit leben. Es ist ja nicht so, äh, dass das, was im Gazastreifen passiert, äh, völlig an uns äh, vorbeigeht. Überhaupt nicht. Wir als Israelis sind uns bewusst, dass wir politische, politische Verantwortung für das übernehmen, wie unsere Armee darauf reagiert. Die meisten Leute hier, ich einbezogen, sind davon überzeugt, dass die Reaktion richtig und angemessen ist. Und dass wir in einer Situation jetzt leben, in dem die Leute wieder in den Süden Israels zurückkehren können und auch hundertprozentig, also hundertprozentig, 98 davon überzeugt sind, dass so etwas nicht wieder passiert. Hm. Und die absolute Kapitulation der Hamas ist eine Grundbedingung dafür. Hm. Und wie die durchgeführt werden muss, das mag der richtige Weg sein. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich bin kein Armeemensch mehr, aber das mag der richtige Weg sein. Und äh, mir dann Vorwürfe zu machen, dass ich nicht empathisch bin und nicht mitfühlig bin, dann macht man mir eben die Vorwürfe. Ich kann damit leben. Politische Verantwortung aber dafür tragen wir allein. Die politische Verantwortung für die Konsequenzen eines Waffenstillstandes, einer anderen Kriegsführung, die trägt man ja nicht in Deutschland. Die trägt weder die Kulturelite noch die politische Elite. Wir zeichnen dafür verantwortlich. Mir geht es also nicht um Mitgefühl, sondern es geht mir um politische Verantwortung. Und politische Verantwortung übernehmen wir für das, was in unserem Namen dort geschieht. Es ist ja auch ein totales Dilemma, wie wir da drauf schauen. Wir haben den 7. Oktober erlebt.
2: Und das war ein, ein Tag, an dem die Menschen, die verschleppt wurden, die Menschen, die getötet wurden, völlig entmenschlicht wurden. Wir haben, wir, haben, wir haben alle Ausschnitte von Videos gesehen. Ich war in einem Zentrum, das war, glaube ich, mein schlimmster Termin, wo, wo versucht wurde, Leichen, die furchtbar hingerichtet zugerichtet waren, zu identifizieren. Und dann stelle ich jetzt aber fest, hier natürlich in der Rhetorik, und ich, das ist kein Vorwurf, ich, ich, ich stelle das einfach fest, dass auch in Teilen des Diskurses hier natürlich auch eine Entmenschlichung der anderen Seite gerade stattfindet, im, als Ausgleich dafür. Und hm. da bin ich dann sozusagen mit meiner naiven rechtsstaatlichen Haltung unterwegs, die ich jetzt auch hinterfrage, ob das hier in diesem Fall überhaupt angemessen ist, wo man so sagt, naja, in, in dem Rechtsstaat, in dem demokratischen Rechtsstaat, was, was Israel ja ist, da ist es schon so, dass, dass selbst der allerschlimmste Kinderschänder, ich mache jetzt ein Beispiel, in, ein Anrecht hat auf, auf menschliche Behandlung in einem Verfahren. Und, und das, das ist eigentlich die Kategorie, in der, in der ich bisher unterwegs war. Und stelle jetzt fest, nee, das ist hier gerade ganz anders und es geht um andere Dinge und es gibt ja Stimmen wie von Joe Biden, der der Netanyahu gesagt hat: Lasst euch nicht macht nicht den gleichen Fehler, den wir am, nach dem 11. September gemacht haben. Lasst euch nicht von eurer Wut hm. über übermannen. Das ist etwas, was was ich auch denke und empfinde, aber ich, ich, ich verstehe gleichzeitig und merke gleichzeitig, wie das wie sehr das keine Botschaft ist, die ich an die Menschen hier richten darf die gerade total im Trauma sind und, mhm. und, und, und die genau, und, und das finde ich ein totales Dilemma, wenn ich da drauf schaue.
0: Okay. Herr Schneider, worum geht es Ihnen in diesem Krieg? Geht es um die Zerstörung, die Kapitulation der Hamas, vor, vor allem, so wie Sie es gerade gesagt haben, geht es Ihnen um die Befreiung der Geiseln? Geht es Ihnen auch um Vergeltung oder kann man das gar nicht voneinander trennen?
1: Vergeltung äh ist mir total egal. Das, 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 der 7. Oktober hätte nicht passieren dürfen. Es ist, es ist passiert. Das kann man nicht wieder, das kann man nicht vergelten. Das kann man auch nicht bestrafen. Das sind Taten, die weder gerecht noch bestraft werden können. Darum geht's nicht. Dass die Sprache hier auch äh, verroht wird in, in, in so einer Situation, ist, ist glaube ich, in, 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 im Kriegsfall selbstverständlich. Das ist, das, 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 passiert, das mag bedauerlich sein, aber äh, ich glaube, das können wir auch im gewissen Sinne äh, nachvollziehen. Diplomatisch nicht unbedingt klug, aber äh, wir haben hier äh, sehr, sehr viele Politiker, die gerade sagen wir mal, auf der diplomatischen Schiene nicht sehr, klug unterwegs sind. Das spielt keine Rolle. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht der wesentliche Punkt. Also es geht mir nicht um Vergeltung. Es geht also deswegen auch dieser Begriff der kollektiven Bestrafung ist glaube ich überhaupt auch meiner Meinung nach unangebracht. Es geht nicht darum, dass man Aber die Menschen im Gazastreifen bestraft, weil das, was geschehen ist, unbestrafbar ist und und und. und, und. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass die Hamas- als Organisation, als militärische Organisation und auch als politische Organisation nicht mehr in der Lage ist, das Leben der Menschen hier zu gefährden. Und dass die Leute äh, hier, die Menschen hier, das Vertrauen in dem Staat, dass er sie schützt vor dieser Bedrohung, äh, wiederherstellt. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass das vielleicht unkommunizierbar ist, hm. weil man auf der anderen Seite eben die Bilder sieht und dann sofort von kollektiver Strafe und von Rache und außerhalb Deutschlands und vielleicht sogar in Deutschland auch kommen dann natürlich antisemitische Topoi von Rachegöttern und dem Rachegott und, und dem jüdischen und dem, 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 der jüdischen Leidenschaft nach Rache äh, werden da wieder hervorgebracht und wir haben dann ja nicht über diese ganzen antijüdischen Ressentiments gesprochen, die diese Aktion auch hervorgebracht haben. Ja. Die Menschen hier fühlen sich nicht nur, dass sie zwölf Stunden von, von ihrem Staat im Stich gelassen worden sind, sondern dass wir das Gefühl haben, und das schließt mich auch ein, dass die Brücke zwischen Israel und der Welt im Moment äh, auch mit zerstört worden ja. ist. Das heißt also, dass, dass, dass diese, diese Gefühlslage und auch die kognitive Lage und auch die militärische Lage, in der wir uns hier befinden, nicht mehr kommunizierbar ist. Und dass sogar mein Sprechen hier in diesem, in diesem Programm äh, Teil der Nichtkommunizierbarkeit dieser Geschichte ist. Ne? Weil ich habe das Gefühl, ich, ich, ich spreche auf Deutsch, ich spreche auf Deutsch zu einem deutschen Publikum, aus der israelischen Situation heraus und während während ich spreche, also jetzt im Moment, wo ich also spreche und gleichzeitig über das, was ich sage, auch äh, reflektiere, weiß ich, dass die die Worte, die ich hier benutze, eigentlich nicht kommunizierbar sind und auf der anderen Seite im gewissen Sinne äh, ankommen, weil ich das auch irgendwie nicht erwarten kann.
0: Ja, aber unsere, also viele unserer Hörer, auch die jetzt die Dimension der Militäraktion in Frage stellen, ist zumindest mein Eindruck, die sorgen sich eben auch um Israel. Wir sollen ja hier auch oder wir sind hier ja auch Forum in diesem Podcast wollen auch Forum sein unserer Hörer, ähm, die sich mit Fragen an uns wenden kann und können oder Gedanken an uns wenden können. Ich würde gerne mal ein Gedanken vorlesen von Paul, der hat geschrieben die augenscheinlichen Parallelen zwischen 9-11 und dem derzeitigen Einmarsch und Bombardements Israels in den Gazastreifen. Diskursiv wird im Rahmen der konservativen Politik von einer Ausmerzung der Hamas geredet. Gleichzeitig ist es augenscheinlich, dass das derzeitige Leid beider Seiten aber gerade auf Seiten der Palästinenser als unterdrücktes Volk zu einer Verbitterung und Traumatisierung führt und die nur umso mehr den Nährboden für Terrorismus und Hass gegen den Staat Israel führt. Also dieses klassische Bild von der Spirale der Gewalt, die am Ende zu weniger Sicherheit gegenüber Israel führt. Können Sie damit etwas anfangen?
1: Was soll ich dazu sagen? Äh, ähm, es ist ja auch so, dass die äh, äh, arabischen Staaten in, in unserer Umgebung ja es praktisch von Israel erwarten, die Hamas auszulöschen. Ägypten auf jeden Fall. Jordanien auch. Saudi-Arabien auch. Die können das natürlich nicht offen sagen, ne, weil, weil sie dazu verpflichtet sind, irgendwie Solidarität mit ihren banden äh, äh. Aber sie sind ja vom, von, von diesem eliminatorischen Dschihadismus genauso bedroht, im gewissen Sinne. Das wissen sie auch, wie, 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 wie wir Juden hier in Israel auch. Deswegen dieses Argument, die ne, Spirale der Gewalt. Ja, was ist die Alternative? Keine Gewalt anwenden? Also das, Es bleibt uns in dem Sinne von meiner Position aus gesprochen keine Wahl. Aber ich weiß auch, dass das äh, für sagen wir mal, Menschen, die in einem, anderen, in einem anderen Raum und in einer anderen Zeit leben, wie, wie kommuniziert man äh, äh, in eine... Nachkriegswelt, die Gegenwart von Krieg. Wie kommuniziert man in einer Welt, die von dieser institutionellen Gewalt eigentlich keine Ahnung mehr hat? Und ich möchte jetzt gar nicht in die historischen Parallelen hineingehen. Aber dass das, das, das einer der, 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 der grausamsten Regime, die, 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 die es in der Geschichte gab, wurden ja mit einem Akt der Gewalt und ich rede jetzt von 1945 Deutschland mit einem extremen Akt der Gewalt besiegt mit einer absoluten Kapitulation und ich will das überhaupt nicht vergleichen und dass daraus dann sozusagen der Westen sich neu hat entwickeln können hm. wird jetzt als ein einen als ein normatives Bild gesehen dass von uns sozusagen nachgeahmt werden muss. Und dann kommen dann so Sätze von Spirale der Gewalt und so weiter. Und man vergessen hat, dass dieses Nachkriegsdeutschland und Nachkriegseuropa ja erst aus der, aus praktisch aus den zerstörten äh, Städten äh, entstanden ist. Und dieses Gefälle, äh, äh, glaube ich, äh, meiner Meinung nach, äh, und es kann sein, dass ich da dass ich da nicht hundertprozentig richtig liege. Aber meiner Meinung nach wird dieses Gefälle in Deutschland selbst gar nicht mehr gesehen. Ja. Das heißt also, dass in Deutschland selbst dieses Nachkriegsbewusstsein irgendwie schon immer existiert hat. Und man gar nicht mehr das historische Bewusstsein hat, auf was sich diese Nachkriegsmentalität eigentlich äh, gestützt hat. Und zwar auf die, auf die konzentrierte militärische Gewalt der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten, die diesen Staat eigentlich, die dieses Nazi-Deutschland vollkommen zerstört haben. Jan. Und auch keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen haben, wenn ich das noch ja. dazu sagen kann. Und daraus entstand dann dieses, dieses liberale, demokratische Teil von Europa und die dann auf uns schaut und sagt, nein, ihr macht da totale Fehler. Das geht nicht so. Es ne? wird eine Spirale der Wald, Gewalt geben und äh, das bringt keinen Frieden. Ja, was denn sonst? Ne?
0: Ja, ähm, nichtsdestotrotz finden immer wieder auch israelische Stimmen den Weg nach Deutschland, gerade von Angehörigen, von Geiseln, die sagen, kein Krieg, sondern verhandeln, auch gerade um die Geiseln freizubekommen. Ist das eine verzerrte Wahrnehmung? Sind das Einzelstimmen? Jan Christoph, wie nimmst du das wahr? Nee, das
2: sind schon viele. Es gibt auch viel Solidarität mit den Geiseln. Es gibt halt Menschen, die sich wirklich sorgen, dass je intensiver dieser Krieg geführt wird, desto geringer die Chancen werden, auf dem Verhandlungsweg was zu erreichen. Und die militärische Doktrin, wenn man hier sich die israelischen Streitkräfte anschaut oder auch die, die politische Führung Netanyahu, die sagen halt, wir müssen den Druck auf die Hamas maximal halten, damit sich dort überhaupt was bewegt. Und das ist der, der Gegensatz, den es da gibt. Die Angehörigen der Geiseln sagen... Macht eine Feuerpause, seht zu, dass Verhandlungen zum Erfolg gebracht werden, denn es gibt ja diese Verhandlungen im Hintergrund und da gibt es auch wieder immer Gespräche und deswegen sagen sie, wir müssen innehalten, um diesen Deal zu ermöglichen. Aber ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit das genauso sieht, wie Nathan Schneider das eben gesagt hat. Also das ist die eine Ebene eben. Es muss wieder möglich sein, sicher zu leben. Wir dürfen ja nicht vergessen, noch eine Viertelmillion Israelis ist gerade nicht in ihren Häusern. Die sind... Entweder an der Nordgrenze zum Libanon oder rund um den Gazastreifen evakuiert worden, weil es da nicht sicher ist. Und natürlich muss der israelische Staat auch dafür sorgen, eben mit der Zerschlagung der Strukturen der Hamas, dass das wieder möglich ist, dass dort wieder Leben möglich ist. Da geht es um die Existenz dieses Landes auch. Mhm. Die andere Ebene ist natürlich, und, und da habe ich schon Fragezeichen als der kühle Beobachter, der ich jetzt irgendwie dann manchmal auch versuche zu sein, ist die Frage Zerschlagung der hamas Geht das überhaupt? Kann man eine Ideologie zerstören? Ich glaube, das Kriegsziel müsste eigentlich ehrlicher formuliert sein, wenn man sagt, wir möchten auf die, für die absehbare Zukunft verhindern, dass so ein Angriff wieder möglich ist, dass es die Strukturen nicht gibt. Die Führung der Hamas ist zum Teil im Ausland. Es gibt Hamas-Anhänger im Westjordanland, in, im Libanon, in Syrien. Das ist vor allem auch eine Idee, die man, glaube ich, nicht so leicht zerstören kann. Und natürlich ist es ein Problem, dass wir im Gazastreifen eine Bevölkerung haben, die zur Hälfte minderjährig ist. Die sind auf der einen Seite sicher gebrainwashed, das muss man wohl so sagen. Auf der anderen Seite aber auch nicht verantwortlich. Die haben die Hamas nie gewählt. Ne, so und und äh, wahrscheinlich muss man dann schon drüber nachdenken. Das hat mir mal jemand gesagt, den ich auf auf einem Bauernhof am Rand des Gazastreifens getroffen habe. Der da als Erntehelfer war. Der hat gesagt: Naja, eigentlich müssen wir das tun, was nach dem Krieg in 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 Japan und in Deutschland passiert ist. Also ein richtiges Umerziehungsprogramm, dass wir, dass wir die Leute auch bilden und, und dafür sorgen, dass sie auf, auf den richtigen Pfad kommen. Und, und wir müssen in diese Leute investieren. Und, und, und dann ist es natürlich, wenn man das so sieht, ein Fehler der letzten Jahre gewesen dass von israelischer Politik, von der großen Mehrheit der Nahostkonflikt immer nur unter Sicherheitsaspekten betrachtet wurde. Das hat offensichtlich nicht funktioniert, weil das Politische und, 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 und die Perspektiven auch für Palästinenserinnen und Palästinenser dabei außer Acht gelassen wurden. Und mhm. Das ist natürlich aber gleichzeitig, das, das verstehe ich auch und das, das muss ich immer wieder dazu sagen, in dieser jetzigen Situation, in der wir jetzt hier im Krieg sind, in der es darum geht, die Hamas zu zerschlagen und, und zu bekämpfen und in der Viele Menschen, die noch im Trauma sind, natürlich auch ein Thema, mit dem man hier über das man hier mit, mit vielen Leuten gerade nicht reden kann und vielleicht auch nicht reden sollte.
0: Aber dennoch ist ja diese Frage spannend, dass die politische Führung der letzten zehn Jahre fast immer Benjamin Netanyahu seit 2009 fast ununterbrochen an der Macht immer dieses Narrativ vertreten hat. Es kann mit den Palästinensern keinen Frieden geben. Wir müssen Sicherheit durch Stärke organisieren. Und jetzt wissen wir, dass es dieses Sicherheitsversprechen, Sicherheit durch Stärke, ist schiefgegangen. Wie sehr wird dieses Narrativ und natürlich auch die Rolle Netanyahus hinterfragt im Land?
1: Gestern gab es wieder eine, eine Umfrage in Kanal 12, der eine sehr, sehr wichtige Fernsehstation hier ist, äh, Netanjahu bricht, das ist ganz klar. Also es scheint, dass, obwohl man ihn nie wirklich auszählen darf, also seine seine politische Karriere scheint am Ende zu sein. Es ist ungeheuer kompliziert, einen amtierenden Premierminister während eines Krieges abzusetzen. Das das, das geht auch. Äh, konstitutionell ist das sehr, sehr schwer zu machen. Aber die, es ist klar, dass ein Großteil der Menschen hier in Israel abwartet, bis der Krieg vorbei ist um dann die politische Abrechnung mit ihm durchführen wird. Das ist überhaupt keine Frage. Und das Narrativ auch. Das ist, das ist ganz klar, dass da, dass da andere Stimmen äh, hochkommen werden. Die, äh, und da, ich hatte vorher äh, über die politische Verantwortung gesprochen, der Israelis gesprochen, für diese militärische Aktion, zu dieser politischen Verantwortung gehört auch, dass man nach dem Krieg in vielen Dingen umdenken muss. Ob das jetzt die vom Lange vom Tisch weg zwei Staatenlösung wieder zurück auf den Tisch holt, das, das mag eine sein, ob das andere Lösungen sind. Es ist klar, dass in, einer, in einem solchen tektonischen Bruch, der, der, der hier geschehen ist, wenn wir mal aus diesem 7. Oktober zum 8. Oktober rüberkommen und das wird irgendwann mal passieren, das ist natürlich, wir werden nicht äh, bis in die Ewigkeit in, in, in diesem 7. Oktober leben, es wird irgendwann mal der 8. Oktober kommen, so wie nach jedem Krieg auch ein Nachkrieg, äh, eine Nachkriegszeit anbricht und wenn diese anbricht, dann wird es hier neue politische Kräfte geben, davon bin ich überzeugt. Dann wird es ein neues politisches Denken geben, davon bin ich auch überzeugt. Es gibt Leute, die sehr militärisch unterwegs sind, aber die auch, sagen wir mal, zu der israelischen Linken gehören, die jetzt eine ganz andere Position haben, die, die am am, am 7. und am 8. Oktober sich sehr äh, äh, heldenhaft äh, benommen haben. Die äh, Figur von Yare Golan äh,
0: steht da natürlich im Raum. Das Yare ist klar, Golan, das müssen Sie einmal erklären? Für alle die, die ja, nicht, ja.
1: Yare Golan war, war, war ein, der vize und nachdem er die Armee verlassen hat, äh, gehörte er zu äh, der äh, linkszionistischen Partei Meritz, die dann auch eine Zeit lang äh, im, im Parlament war, aber in den letzten Wahlen nicht reingekommen ist. Und er äh, mit seinen 61 Jahren am 7. Oktober fast schon im Alleingang äh, sich ein Gewehr geschnappt hat und äh, in den Süden gefahren ist, um dort eigenhändig mit Freunden äh, Leute zu retten, bevor die Armee dort ankam. Und plötzlich dieser sozusagen linke, ehemalige General wird natürlich jetzt auch im gewissen Sinne als als eine neue Heldenfigur verklärt und er hört nicht auf über den Friedensprozess auch gleichzeitig zu sprechen, der wieder angekuppelt werden muss nach dem Krieg und das sind Leute die die werden viel lauter gehört werden nach dem Krieg aber wie gesagt aus ich bin davon überzeugt ne, dass ist, es ist klar dass, dass nicht alle, auf, äh so fahren. Ich meine, die, die extreme Rechte hier in Israel ist natürlich auch im gewissen Sinne in einem Aufwind und es wird politische Kämpfe in Israel um die Nachkriegssituation geben, aber wir müssen erstmal von dem 7. in den 8. Oktober Kommen. Und ich meine das wirklich wörtlich, weil ich sehe das bei mir selbst, ich gehe schlafen abends und ich wache am nächsten Morgen am 7. Oktober wieder auf. Und alles geht, das ist so eine, fast schon so, in, so eine, keine Zeit, die linearisch nach vorne geht, sondern fast schon so eine, so eine mythische äh, Kreiszeit irgendwie, in der wir hier leben. Wir werden irgendwann mal herauskommen, hundertprozentig. Und Leute jetzt nach nachnehmen, nach den äh, mehr als 40 Tagen Beginnen sich natürlich auch Gedanken zu machen über das, was dann irgendwann mal äh, passieren wird. Das Allerwichtigste, äh, und ich stimme da überein, die, die Hamas als eliminatorische, dschihadistische Ideologie äh, ist nicht zu, ist nicht zu vernichten. Das ist, das ist ganz klar. Der Dschihadismus wird, wird, wird bleiben im gewissen Sinne und und er ist ja auch in Europa schon angekommen und auch Europa wird sich damit auseinandersetzen müssen. Aber dass die 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 akute Bedrohung aus dem Gazastreifen, äh, dass die beseitigt werden muss, äh, no matter what, ist, äh, ist ist natürlich ist natürlich klar. Und das Allerwichtigste ist sind ähm, sind die Geiseln. Ne? Das ist das ist für für Israel eine unerträgliche Situation. Und wir wissen nicht, was mit ihnen ist. Das Rote Kreuz ist nicht erlaubt, sie zu sehen. Wir wissen nicht, wie viele von ihnen leben. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen sie leben. Und solange diese
0: Menschen nicht zurück sind, wird es keinen 8. Oktober geben. Ein Gedankenspiel. Nehmen wir an, es würden sich keine Geiseln mehr in Gaza befinden. Durch einen großen Austausch beispielsweise, durch Verhandlungen. Würde sich die Zustimmung in Israel drehen zum Krieg? Jan-Christoph, was glaubst du?
2: Also, es gibt, es gibt eine ganz große, übergroße Zustimmung dazu, dass dieser Krieg geführt werden muss und dass das passieren muss, was wir vorhin besprochen okay. haben. Nämlich, dass, dass es Sicherheit geben muss für die Bürger Israels. Das ist, glaube ich, total klar. Ich merke schon auch, wie, wie, wie das immer mehr möglich ist. Darüber haben wir jetzt in der Runde ja nicht, nicht gesprochen so viel, wie, wie, wie der Blick auch auf das, was, was der Zivilbevölkerung im Gazastreifen passiert, wie der auch sich verändert. Bei meinen Freunden jedenfalls in Israel, da, da gibt es auch, mehr Empathie, als das vielleicht am Anfang des Krieges möglich war. Das könnte sich natürlich noch weiter verändern. Und und das beides muss man natürlich dann irgendwie zusammenbringen. Ich, ich, ich spreche hier mit Freunden, ich bin total dankbar, dass solche Gespräche möglich sind, natürlich auch über dieses Thema, was ist verhältnismäßig? Und und äh, da gibt es eben zwei Ziele. Das, das eine ist eben das Geiselthema klären, das muss erledigt sein. Das zweite ist eben, die Strukturen der Hamas müssen zerstört sein. Und Das ist halt ein Riesendilemma, was was jetzt, glaube ich, auch immer lauter werden wird hier in Israel, dass man eben in der Situation, in der sich die Hamas also mitten unter die Bevölkerung gemischt hat und bisher sind die Kämpfe vor allem im Norden, das wird auch im Süden weitergehen. Und, mhm. und da haben sich ja gerade Hunderttausende hingeflüchtet, weil sie denken, da ist es sicherer und weil sie auch dazu aufgefordert wurden. Das ist ein Riesendilemma, diesen Krieg inmitten einer Zivilbevölkerung, die auch nicht rausgelassen wird aus dem Gazastreifen zu führen. Und ich glaube, das, das könnte dann schon größer werden, und das könnte auch den Druck, auf die die den Krieg führen, hier erhöhen.
0: Ich könnte jetzt eine ganze, eine ganze Reihe tatsächlich von Hörermeldungen, die in diese Richtung gehen, vorlesen. Stellvertretend eine. Israel hat Panzer, Artillerie, Marine und Luftwaffe und bombardiert damit Wohnhäuser, Krankenhäuser, UN-Schulen, Fluchtrouten und Journalisten in einem Freiluftgefängnis. Wir haben jetzt schon über die Verhältnismäßigkeit gesprochen. Viel. Aber das ist tatsächlich so ein... Ja, fast schon der Pass pro Toto für ganz viele Stimmen, die uns hier erreichen. Und das manifestiert sich ja zum
2: Beispiel an so einer Sache wie diesem Krankenhaus. Ne? Auf mhm. der einen Seite im internationalen Völkerrecht, ich habe hab mir nochmal die Genfer Konvention jetzt durchgelesen, natürlich. Da steht halt drin, das sind besonders schützenswerte Orte und die dürfen nie, nie, niemals zum Ziel eines Angriffskrieges äh, oder eines Krieges sein, von militärischen Schlägen. Auf der anderen Seite steht da eben auch, wenn Krankenhäuser genutzt werden, um der feindlichen Seite zu schaden, also in dem Fall von den Terroristen der Hamas, dann verlieren sie ihren Schutzstatus. Und das beides zusammenzubringen in, in dem Krankenhaus, wir reden jetzt vom Schieferkrankenhaus, wo immer noch ein paar hundert Patienten sind und wo gleichzeitig aber auch die Hamas aus diesem Krankenhaus heraus operiert hat, das ist eine Sache, die man, die man eigentlich gar nicht auflösen kann, ehrlich gesagt. Und, mhm. und, äh, und das macht das ganze Dilemma deutlich, finde
0: ich, dieser Ort. Herr Schneider, Bevor wir in die Zukunft schauen, möchte ich noch einen ganz kurzen Blick im Prinzip in die Vergangenheit werfen, in die unmittelbare Vergangenheit. Der israelische Botschafter bei der UN hat sich sehr empört über Antonio Guterres, der den Hamas-Terrorakt verurteilt hat und dann ein Aber hinterher geschickt hat. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte, hat er gesagt, und zwar vor allem den Siedlungsbau im Westjordanland benannt. Ist das legitim, dieses aber er hat es gemacht. Ne? Dadurch wurde es legitim. Ähm,
1: ganz einfach. Ähm, dieses Aber ist, 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 ist ja Teil des Problems. Ne? Das ist, dieses Aber ist, ist genau dieses Problem. Es ist diese Unfähigkeit, äh, einen Moment äh, innezuhalten, um etwas zu verstehen. Kontext kann manchmal ein Problem sein. Und anstatt äh, unser Verständnis vorwärts zu treiben, blockiert es unser Verständnis. Und ich kann das, aber ein kann ich dieses aber äh, durchaus analysieren. Es ist äh, für Menschen, die keine intellektuelle Bewegungsfreiheit haben, ist es ein notwendiges Wort, um ihre Meinung äh, von der Wirklichkeit nicht beeinflussen zu lassen. Das heißt, es gibt, es gibt einen Rahmen, in dem der Konflikt gesehen wird, man kann damit vor 100 Jahren anfangen, man kann 1921, 1929, 1948, 1967, 1995, 2005 und so weiter, die Besatzung, äh, man kann das alles in diesen Rahmen mit reinsetzen und man hat sich eine Meinung gebildet. Das tun Menschen. Und dann passiert nun, was passiert ist. Und wenn man, sagen wir mal, intellektuelle Bewegungsfreiheit kennt und hat, dann kann man sagen, es ist nun etwas passiert, es ist eine Wirklichkeit eingebrochen in meine Meinung. Vielleicht kann ich deswegen oder sollte ich deswegen meine Meinung nochmal überprüfen. Aber viele Leute tun genau das Umgekehrte. Das heißt, sie unterwerfen die Wirklichkeit der Meinung, die sie schon haben und dieses Aber ist genau das Wort, das sie dazu brauchen. Oder Kontext. Das ist, das, ist, das, ist ein, das ist intellektuelle Unredlichkeit, würde ich sagen. Und ist gerade auch bei vielen Intellektuellen ungeheuer äh, äh, populär, gerade die, die wir, universitär auch unterwegs sind. Man lässt sich von der Wirklichkeit nicht beeinflussen, wenn man eine geschlossene Theorie über die Welt hat. Das ist dann schlimmer, das mag schlimm für die Wirklichkeit sein, aber die Theorie. Lässt sich davon nicht beeinflussen. Das heißt also, er hat das gesagt und äh, man hat das hier fast schon achselzuckend äh, hingenommen und gesagt: Ja, so, so, so sehen die Leute. Oder so blind sehen die Leute eigentlich das, das, was passiert ist.
0: Ich frage deswegen, weil ich habe eigentlich eine sehr positive Geschichte vom Nahostkonflikt gesehen. Sie kennen die Geschichte möglicherweise auch. Von einem Zirkel palästinensischer und israelischer Eltern, deren Kinder in den Konflikt getötet wurden und sich nun für den Frieden einsetzen. Und da gibt es... Ein, das ist der Gründer dieses Zirkels. Vielleicht, vielleicht ist er bekannt in Israel, weil er häufig auftaucht. Rami El Hanan, sagt Ihnen das was? Ja. Äh, der diesen Zirkel gegründet hat, nachdem seine 14-jährige Tochter bei einem Hamas Selbstmordanschlag getötet wurde. Und der sagt eben genau das, dass das im Prinzip eine besonders schlimme, eine besonders grausame Eskalation aber ist, dieses Dauerkonflikts, werden Menschen wie er in der derzeitigen Situation gesehen, beziehungsweise nicht ernst genommen? Also, ich weiß nicht genau, ich kann nicht, ich, ich tue mich ein bisschen schwer einzuschätzen, mhm. wie,
1: wie, wie,
2: wie wichtig das jetzt hier für die Gesellschaft ist, ehrlich gesagt. Ja. Es gibt diese Stimmen. Ich kann dazu nur sagen, dass es ja auch das perverse Ziel der Hamas war, diese Stimmen zu töten. Gestern gab es die Trauerfeier für Vivian Silva, eine jahrzehntelange Menschenrechtsaktivistin, kanadische Israelin, die sich Jahrzehnte eingesetzt hat dafür, dass es Dialog gibt, dass sich Israelis und Palästinenser als Menschen wahrnehmen, dass, es, dass Brücken gebaut werden. Der Terror der Hamas hat sich auch gegen solche Menschen gerichtet, weil die Hamas eben genau das auch nicht will. Das darf man, glaube ich, in diesem Ganzen nicht vergessen. Wir schieben das immer jetzt gern in diesem Krieg, der geführt wird und wo Israel so hart ist und wo Israel natürlich militärisch und, und mit allem überlegen ist, immer der israelischen Seite zu und sagen, Israel schlägt gerade zu wie ein, wie ein wütendes Tier und rächt sich und, 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 und so. Das ist ja zum, bisschen, zum Teil die, die Rhetorik. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass eben es auch das Ziel des Hamas-Terrors war. Und, und das zeigt die ganze Perversion des Ganzen, eben auch, diesen Dialog und diesen menschlichen Blick füreinander ein für alle Mal unmöglich zu machen. Und das muss nach dem Krieg, wenn denn der 8. Oktober ist, von dem Nathan Schneider spricht, das, das muss wieder freigeschaufelt werden.
1: Auf jeden Fall. Ich habe eine Gegenfrage. Warum ist es, sagen wir mal, Ihnen oder einem gewissen Milieu so ungeheuer wichtig zu kontextualisieren? Was ist das Erkenntnisinteresse? Warum werden wir immer darauf achten, angesprochen, dass man das vielleicht in einem gewissen Kontext sehen soll. Warum ist das so ungeheuer wichtig? Was, was wird dadurch gewonnen? Warum wird die Frage überhaupt gestellt? Könnten Sie mir könnten Sie dazu was sagen?
0: Ja, mich? also doch, ich kann es versuchen. Also, viele sehen eben diesen jahrzehntealten Konflikt, an dem sich Eskalation um Eskalation aneinander reiht. Und sehen dementsprechend jede Eskalation im Kontext dessen, was vorher passiert ist. Weil man hofft, irgendwann gibt es eine Lösung und Israelis und Palästinenser leben irgendwann in Frieden auf dem gleichen Land. Das ist vielleicht eine naive Vorstellung, aber das hoffen ja viele. Oder eigentlich alle, die es gut meinen.
1: Und sie glauben, dass diese Kontextualisierung dazu beiträgt, das zu brechen. Ich frage das ganz, das
0: ist eine ganz aufrichtige Frage, es ist keine ja. ironische Frage. Ich weiß nicht, ob es dazu beiträgt, das zu brechen, aber ja. irgendwann muss man ja an den Punkt kommen, an dem man den gesamten Kontext des Nahostkonflikts in den Blick nimmt, um eine Lösung zu finden. Ich, ich habe häufig gehört, Sie haben es auch gesagt, Sie vermissen ein Innehalten. Wann hat man genug innegehalten, dass man das ansprechen darf? Wenn die Geiseln wieder da sind. Ganz einfach. Nathan Schneider, Jan-Christoph Kitzler, vielen Dank für das Gespräch. Danke von mir. Danke, dass das möglich war. Danke. Was bleibt außer der Erkenntnis, dass einfach gar nichts einfach ist in diesem so bitteren Konflikt, der wieder zum Krieg geworden ist? Vielleicht die Hoffnung, dass möglichst bald der 8. Oktober anbricht. Für Nathan Schneider, alle Israelis und alle Palästinenser, aber vor allem für die Geiseln und die Angehörigen der Opfer und die Zivilbevölkerung in Gaza. Ein langes Gespräch war das. Ich möchte ihn trotzdem direkt ans Herz legen, einfach weiterzuhören. Und zwar die neue Folge unseres Deutschlandfunk-Podcasts. Players von unserer Sportredaktion. Im Mittelpunkt dort Alon Mayer, Präsident des jüdischen Sportdachverbands Maccabi Deutschland. Über seinen Kampf für die Demokratie, für die Sicherheit der Juden in Deutschland und das Aufrechterhalten des gesellschaftlichen Dialogs. Players vom Deutschlandfunk steht bereits online. Und ab morgen steht dann ausnahmsweise auch noch eine weitere Sonderfolge von der Tag bereit. Von unserem Gasthost, wir tragen ihn sehr in unserem Herzen, Finn Starken. Ich bin Philipp May und habe dieser Folge von Fokus Nahost meine Stimme geliehen. Die meisten klugen Ideen im Vorfeld und danach kamen allerdings von der Redakteurin Sina Fröndrich. Ein besonderer Dank gilt außerdem Fanny Buschert. Und bevor ich endlich meine Klappe halte, noch eine letzte Bitte, weil das hier ja ein neues Format ist, gibt uns gerne Rückmeldung, was ihr davon haltet. Im Fokus at Deutschlandfunk. Das ist die E-Mail-Adresse. Dann können wir das einfließen lassen in die nächste Folge nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und bis bald.